0: Das heißt eigentlich Advent? Bitte? Ankunft. Das stimmt. Adventiere. Gibt es noch Leute hier, die mal Latein hatten? <lacht> ja, Mediziner braucht man das auch, ne? Ja, leider, muss sein. Aber ist ja auch praktisch, kann man viele Krankheiten besser sich merken, oder? <lacht> okay, ich habe mich heute mal hier ein bisschen weiter hier vorne platziert. Wir sind ja nicht so furchtbar viele. Und... Schauen wir mal, ob wir das so ein bisschen interaktiver heute gestalten. Also in der Tat, Advent heißt Ankunft und daran werden wir erinnert jetzt in dieser Zeit, weil jemand angekommen ist. Das ist natürlich Jesus. Ich frage jetzt nicht, wer ist angekommen. Die richtige Antwort ist die, die in der Kirche fast immer richtig ist. Jesus. Jesus ist angekommen. Und ich möchte als Text heute in unsere Mitte stellen, Lukas 11, die Verse 1 bis 4 das ist das Vater unser wie es bei Lukas steht. Das ist so ein bisschen short Version ja. Also wir haben ja das Vater unser zweimal im Neuen Testament, einmal bei Matthäus und einmal bei Lukas und das ist hier so die abgespeckte Version und da heißt es ähm, in Vers 1 also um so den Kontext hier zu haben, äh, was da so die Situation war. Wieso hat Jesus überhaupt den Jüngern das Vater unser beigebracht? Hier haben wir den Kontext, Vers 1. Es geschah, als er an einem gewissen Ort war, also Jesus, und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Also das ist mal so hier der Zusammenhang. Jesus hat regelmäßig gebetet. Wir könnten davon ausgehen, vielleicht auch dreimal am Tag. Das war damals nämlich jüdische Sitte. Und das könnte gut sein. Also Jesus hat regelmäßig Gebetszeiten gehabt am Tag. Und das war sicherlich einer der wichtigsten Schlüssel, dass er überhaupt seinen Dienst auf Erden so leben konnte und auch durch Widerstände hindurch bestehen konnte. Und der Johannes, der hier gemeint ist, ist Johannes der Täufer. Und der hat ja auch eine Gruppe von Jüngern gehabt. Und der hat den Jüngern auch beigebracht, wie betet man denn? Das ist ja ein großes Thema eigentlich, Gebet, ne? also wann und wo und wie oft und welche Inhalte, gibt es eigentlich ziemlich viel, was man so lernen kann über Beten und das hat der Johannes seinen Jüngern beigebracht und jetzt haben die Jünger von Jesus gesagt, hey, wollen wir auch, ne? bring uns mal beten bei. Ne? Es ist auch sehr interessant, dass diese Frage, Herr, lehre uns beten, also schon herausragend ist, denn wenn wir mal überlegen, was haben die Jünger, was lesen wir zumindest im Neuen Testament, wo sie ausdrücklich gesagt haben, Herr, lehre uns. Sie ne? haben nicht gefragt, Herr, lehre uns predigen. Es steht zumindest nicht im Neuen Testament war zumindest nicht so wichtig, dass es ins Neue Testament hineingekommen ist. Und viele andere Dinge, die auch sehr wichtig sind, ja? Herr, lehre uns Lobpreis leiten. Es ne? steht nicht da, ne? Es also ist auch trotzdem wichtig. ja. Predigen ist auch wichtig. Kann man auch lernen, kann man auch sich verbessern. Viele Dinge. Ja? Herr, lehre uns, wie man eine gesunde geistliche Ehe führen kann. Ja? Steht auch nicht da. Also es ragt schon heraus, dass die Frage, Herr, lehre uns, beten, ausdrücklich dasteht. Und man kann beten lernen. Also es ist interessant. Es gibt äh, Dinge, die man lernen kann beim Beten. Ja? Und er gibt also jetzt im Grunde genommen möchte ich mal sagen, eine vierfache Antwort. Die erste Antwort ist das Vater unser. Und danach gibt es Gleichnisse, die er noch erzählt, die alle sich auch auf Gebet beziehen. Aber jetzt mal der Schwerpunkt, weil wir auch Advent haben, denn auch im Vater unser, auch in der abgespeckten Version nach Lukas, haben wir was, was mit Ankommen zu tun hat, mit Advent zu tun hat. Und das habe ich schon gelb gemacht, das seht ihr da, nämlich dein Reich komme. Aber jetzt lesen wir mal das Vater, unser nach Lukas, da heißt es, er sprach aber zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht Vater, unser wollen wir schon direkt sagen, ne? das ist bei Lukas nicht dabei, aber es ist auf jeden Fall korrekt. Ja? <lacht> Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein, okay, das steht bei Lukas nicht. <lacht> dein Wille geschehe steht bei Lukas nicht. Das ist aber heute total das ist nicht wichtig, ne? also diese Unterschiede jetzt. Unser nötiges Brot gib uns täglich, auch lustig formuliert hier, ne? in der Elberfelder, das ist sehr wörtlich übersetzt, das ist die Elberfelder Bibel. Unser tägliches Brot gib uns heute, das sind wir eher gewohnt, unser nötiges Brot gib uns täglich. Vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist und führe uns nicht in Versuchung. Keine Ahnung, warum Lukas genau das aufgeschrieben hat. Es kann auch sein, dass Jesus das vielleicht zweimal gelehrt hat. Und einmal kürzer, einmal länger. Wie auch immer, das ist alles nicht so wichtig. Dein Reich komme. Ankunft. Das Reich Gottes kommt. Oder ist es schon gekommen? Ähm, wir beten dein Reich komme. Man kann sich ja die Frage stellen, ist das Reich Gottes nicht schon gekommen? entspannende Fragestellung, oder? Wir beten immer, Reich Gott, dein Reich komme. Ich finde, das ist ein gutes Gebet, auch heute noch gültig. Es Ist im unser. Ja. Aber ist es nicht auch schon gekommen? Interessante Frage, oder? Da möchte ich, möchte ich mit euch so ein bisschen jetzt drüber nachdenken. Wie, also es ist ja doch eine wichtige Standortbestimmung. Also ob ich jetzt bete, Reich Gottes ist gar nicht da, aber bitte komm, Reich Gottes. Wir brauchen dich. Oder sagen wir, Reich Gottes, alles klar, ist schon da. Alles fertig. Brauchen wir gar nicht mehr beten. Ne? Es war nur ein Gebet für die erste Zeit, als die Jünger Jesus gefragt haben, sollte man das nur beten, jetzt eigentlich nicht mehr. Oder? Wäre auch komisch, oder? Ich will euch heute ein bisschen herausfordern. Ein bisschen mitdenken. Es stellt sich natürlich auch die Frage, was ist das Reich Gottes? Dein Reich komme, es geht sicherlich um das Reich Gottes. Es gibt verschiedene Begriffe auch. Es gibt das Himmelreich, Jesus hat vom Himmelreich gesprochen. ist auch das Reich Gottes, sage ich jetzt mal einfach so. Ist auch das Reich Gottes er hat viel über das Reich Gottes gesprochen. Ich würde mal fast behaupten, das war das Lieblingsthema von Jesus. Nun bin ich Pastor und wir sind hier in der Gemeinde. Und als Pastoren lieben wir es, über Gemeinde zu predigen. Und dass Gemeinde eigentlich das Größte und Wichtigste ist. Wie ist eigentlich das Verhältnis von Reich Gottes und Gemeinde Jesu? Es ist nicht exakt dasselbe. Wir sollen nicht beten, deine Gemeinde komme, sondern dein Reich komme. Ja, auch, auch interessante Fragen, oder? Ich weiß nicht, ob du heute bereit bist für so Fragestellungen hier, ähm, aber das regt uns ja auch an, oder? über wichtige Dinge nachzudenken. Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und selbst die finstersten Angriffe werden das nicht zerstören. Die Gemeinde wird es immer geben. Aber das Reich Gottes ist nicht identisch mit Gemeinde. Das Reich Gottes, würde ich mal behaupten, ist noch größer als die Gemeinde. Weil zum Beispiel, wenn ihr an euren Arbeitsplätzen seid oder im Studium oder zu Hause ähm, und äh, Kinder großzieht oder eure Ehe führt, äh, das ist auch alles Reich Gottes. Also da ist es gut, wenn man das Reich Gottesmäßig macht. Aber die Gemeinde ist schon extrem wichtig, weil die Gemeinde ist nämlich eine und vielleicht die wichtigste Manifestation des Reiches Gottes in dieser Zeit, in der wir leben. Weil das Reich Gottes ist unsichtbar, aber es will sich immer wieder manifestieren, konkretisieren, körperlich werden. Und da sind wir wieder ganz klar bei Advent und bei Weihnachten. Denn da wurde das Reich Gottes körperlich in der Person von Jesus Was, hat, was, was ist eigentlich das Verhältnis von Jesus und dem Reich Gottes? Also ich, ich möchte es mal so machen, um es anschaulich zu machen und ich glaube, dass es ziemlich stark den Kern trifft. Jesus ist der König in dem Königreich Gottes. Jesus ist der König im Königreich Gottes. Und König ist uns heute nicht mehr so vertraut, also er ist der absolute Chef und Boss. Ein Königtum, eine Monarchie hat einen König und ich sage jetzt mal so, wie früher Königreiche waren, heute gibt es auch noch Könige, die haben aber fast nichts mehr zu sagen, die repräsentieren halt irgendwie, ja, King Charles und so, äh, die repräsentieren noch, die haben aber nicht mehr so viel zu sagen. Aber frühere Königreiche waren ja in der Tat so, der König ist der Bestimmer, ist der Boss, ist der Chef, der sagt so, dann ist das so. Wir sind Demokratie gewohnt, was ich ziemlich gut finde übrigens Demokratie, aber ähm, Königtum, Königreich Gottes heißt, es gibt einen König und das ist der Bestimmer und das ist Jesus. Es gibt also ein Reich Gottes und da ist Jesus der König. Und dieser König kam in diese Welt. Und das war schon mal ziemlich strange. Wenn ein König kommt, um sein Reich zu etablieren, dann tut er das normalerweise nicht, dass er armselig in einer Krippe geboren wird, von Eltern, die große Herausforderungen hatten, einer sehr jungen Mutter, unter Verfolgung. Es ist alles so gar nicht königlich, oder? So nicht, wie wir das heute machen würden, oder? Wenn wir an Könige heutzutage denken, denken wir an Gold, an einen Thron, an Ehre, an Einfluss und so. Nächste Frage, wie ist das denn nun bei Jesus? Was für ein König ist denn der? Das total hilfsbedürftige Baby in Windeln, in der Krippe? Oder der glanzvolle König in Prunk und Herrlichkeit? Und ich glaube, da sind wir schon wieder ein bisschen bei der Frage, sollen wir eigentlich beten, dass sein Reich kommt, oder ist es nicht schon da? Also es ist in der Tat so, wenn man dies, die ganze Bibel anschaut und das ganze Neue Testament und nicht nur eine Bibelstelle nimmt, müssen wir ein bisschen was aushalten und das ist einerseits und andererseits. Müssen wir ein bisschen aushalten. Das Reich Gottes ist schon da. Das stimmt total, 100 Prozent, volle Kanne. Jesus, der König des Reiches Gottes, ist wirklich gekommen in diese Welt. Und im Heiligen Geist ist er immer noch da aber weiß auch, dass das Reich Gottes noch nicht vollends gekommen ist. Warum? Weil König Jesus regiert. Wo er regiert, ist das Reich Gottes. Aber noch gibt es Ablehnung seiner Regentschaft. Noch gibt es Ablehnung seiner Regentschaft. Noch gibt es Menschen, und das ist hier das Hauptproblem, die Menschen, nicht so sehr die Tiere, nicht so sehr die Engel, sondern die Menschen, die einen freien Willen haben und es gibt Menschen, die seine Regentschaft ablehnen. Unbewusst oder bewusst. Und da, wo Jesus nicht der König ist, im Herzen von Menschen, da beten wir, dein Reich komme. Komme, Reich Gottes. Und wenn wir schauen, wie unsere Welt läuft, was sich abspielt, dann können wir damit ziemlich viel erklären, nicht alles, aber ziemlich viel erklären, warum es so viel Chaos gibt, so viel Bösartigkeit gibt, so viel Streit gibt, so viel verschiedene Meinungen und Rechthaberei und Spaltungen. Das ist überall da, wo Menschen nicht im Einklang sind mit dem König Jesus. Weil da, wo Menschen im Einklang mit dem König Jesus sind, wo sie sich, sich ihm unterordnen und seinen Willen suchen und tun, da gestaltet sich das Reich Gottes. Ich will nicht behaupten, dass da schon perfekt das Reich Gottes ist, weil wir Menschen leider nicht perfekt sind und auch immer noch auf dem Weg sind. Selbst wenn wir gläubige, geisterfüllte Christen sind, sind wir noch auf dem Weg und wir machen immer noch nicht alles richtig. Und wir sind auf dem Weg und wir versuchen, Jesus ähnlicher zu werden, seinen Willen zu tun. Wenn wir das tun, dann gestaltet sich das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist zum Beispiel Friede, Freude und Gerechtigkeit. Ich möchte mal sagen, das Reich Gottes ist auch Freiheit. Das Reich Gottes ist Liebe und Barmherzigkeit. Das Reich Gottes ist anderen dienen. Letztlich können wir alles an der Person von Jesus sehen, weil er ja der König ist. Er verkörpert das Reich Gottes. Wie hat Jesus uns das Reich Gottes gelehrt? Durch die Predigten, die er gehalten hat, dass das, was wir lesen können, und durch das, was er getan hat. Er hat zum Beispiel seinen Jüngern die Füße gewaschen. Was ist denn das für ein König? King Charles wäscht den Engländern die Füße. Was für eine Vorstellung. <lacht> Reich Gottes heißt also nicht, Menschen dominieren und zwingen und manipulieren. Das ist alles nicht Reich Gottes. Das ist eher das finstere Reich dieser gefallenen Welt. In dieser gefallenen Welt wird manipuliert, wird dominiert, wird gezwungen, wird Gewalt ausgeübt. Verschiedensten Ebenen, ja, Gewalt in Beziehungen, in Ehen bis hin zu Kriegen, die geführt werden. Gewalt wird ausgeübt. Das Reich Gottes übt keine Gewalt aus. Das Reich Gottes lädt Menschen ein, König Jesus zu erkennen und anzuerkennen und leben zu wollen, wie er ist. Das ist das Reich Gottes. Und deswegen nochmal finde ich, ist die Gemeinde extrem wichtig, weil die Gemeinde ist der Ort, wo Menschen sagen, Jesus, du bist unser König, wir lernen von dir und wir wollen leben, wie du es uns vorgelebt hast. Und deswegen ist die Gemeinde der Ort, wo das Reich Gottes sich verkörpert. Und das ist ziemlich wichtig. Weil Gott will sich immer verkörpern. Er möchte, dass sein Reich konkret wird und nicht eine theologische Idee ist. Mit theoretischen Ideen kann man nicht so viel anfangen. Was der Mensch braucht, ist leben, ist, muss anfassbar sein, muss konkret werden. Also kleine Nebenbemerkung: ich bin auch ein Theoretiker, ich forsche auch gerne, ich lese viel. Das ist nicht per se falsch, aber letztlich muss jede Theorie letztlich irgendwo dahin münden, dass es Menschen dient. Sabine, wenn man Medizin studiert, gibt es ganz viel Theorie. Und das ist auch gut und das ist auch richtig so. Auch Forschung, medizinische Forschung, gute theologische Forschung, ist alles gut, alles richtig, ist wichtig. Aber wann freut man sich so richtig? Naja, wenn sich das irgendwann verkörpert und wenn das irgendwie mal einem Menschen hilft, oder? Weil sonst, pff, was soll's. Schlaue Bücher gibt es genug. Ja, ich lese auch viel, aber es gibt auch Sachen, die braucht man nicht. Braucht kein Mensch. <lacht> Letztlich, was es braucht, ist eine Verkörperung des Reiches Gottes und hier staunen wir in der Weihnachtszeit, was Gott gemacht hat. Er hat sich verkörpert unter den Menschen. Er hat das Reich Gottes nicht angeschrieben an den Himmel und das Engel irgendwie so wie heute vielleicht Flugzeuge so ein Banner hinter sich herziehen, da steht dann irgendwas drauf, irgendeine Message, ja. So, das hätte Gott ja auch machen können, ja. Engel fliegen irgendwie über den Himmel, durch den Himmel und haben so ein Banner hinter sich, da stehen dann irgendwie ein paar Gebote drauf, sagt Gott, haltet euch dran, das ist das Reich Gottes. Nein, er ist den Weg der Verkörperung gegangen, er wurde körperlich, er wurde anfassbar, er wurde Mensch, das ist Weihnachten und die Gemeinde ist jetzt die Verkörperung des Reiches Gottes, aber eben nicht nur, wenn wir Gottesdienst feiern, sondern auch dadurch, dass wir lernen und um zur Gemeinde zu gehören, verkörpern wir da, wo wir sind, das Reich Gottes. So, wenn wir beten, dein Reich komme, dann ist das eigentlich eine sehr umfassende Bitte, die ganz, ganz viel enthält. Unter anderem enthält sie, dein Reich komme, wir können ganz praktisch beten, dein Reich komme, durch mich an dem Ort, wo ich hingestellt bin. Dein Reich komme an die Universität, weil du bist in mir und dort hast du mich hingestellt. Dein Reich komme in meiner Gemeinde, ähm, aber ist doch schon Reich Gottes, oder? Ja, in der Gemeinde ist schon viel Reich Gottes, aber es gibt auch noch Sachen, die sind noch verbesserungswürdig. Auch in der Gemeinde Jesu. Ja. Dein Reich komme, da wo ich bin, in dem Haus, in dem ich lebe. Zu Reich Gottes komme, durch mich zu meinen Nachbarn. Das ist das Gebet, dein Reich komme, das ist noch viel mehr, das Gebet. Da sind so viele Facetten drin, aber das ist eine konkrete Facette. Wenn du nachher nach Hause gehst und fragst dich, was hat er da eigentlich heute gepredigt und was war das eigentlich? Gab es da irgendwas, was ich mit nach Hause nehmen kann? Dann nimm doch das mit nach Hause. Dein Reich komme durch mich, weil du, König Jesus, lebst in mir und jetzt soll sich dein Wesen verkörpern durch mich als Ausdruck des Reiches Gottes an dem Ort, wo du mich hingestellt hast. Das kannst du machen. Das kannst du beten. Und dann sagt der Heilige Geist zu dir, klingel bei deinem Nachbarn und sag ihm, ich will ihnen jetzt die Füße waschen. Na okay, vielleicht sollten wir das nicht tun, nicht tun, ja, vielleicht sollten wir das nicht tun, aber ähm, vielleicht fällt dir ja irgendwas ein, was so ein bisschen sowas ähnliches wie Füße waschen ist. Vielleicht hast du einen kranken Nachbarn, der hat eine große Sorge, er, er weiß gar nicht, wie er sich das nächste Essen einkaufen soll. Und er ist so einsam und traut sich auch nicht, jemand zu fragen. Und du klingelst bei ihm und fragst, ähm, wohin sie wollen, ich, kann, wenn, ich gehe sowieso einkaufen, soll ich ihnen was mitbringen? Okay? Das ist Füße waschen übersetzt in die Situation. Ja? den Füße waschen meint ja, wir sollen bereit sein, anderen Menschen zu dienen. Das ist ja, was Jesus gesagt hat. Es gibt auch Kirchen, die haben das integriert in ihre Liturgie, so wie Abendmahl feiern, waschen die Füße. Kann man machen, kann man machen. Aber ich glaube, dass Jesus auf jeden Fall damit ausdrücken wollte, wir sind berufen, Diener für andere zu sein. Nicht über sie zu herrschen. Nicht sie zu dominieren. Nicht sie zu bestimmen. Nicht sie zu zwingen. Immer wenn die Kirche das gemacht hat, in der Kirchengeschichte gibt es da traurige Kapitel, dann war das gar nicht gut fürs Reich Gottes. Leiden wir bis heute drunter. Ja, aber ihr Christen, ihr habt auch Kreuzzüge gemacht. Äh, ja, stimmt, sorry, das war nicht gut. Nein, das war nicht das Wesen Jesu, mit Kreuzzügen, mit Gewalt, Menschen zu überzeugen, sie müssten jetzt auch Christen sein. Das funktioniert nicht. Äußerlich, ja, aber im Herzen nicht. Das ist nicht dein Reich komme. Dein Reich komme ist das Königreich Gottes komme. Wenn wir so beten, dein Reich komme, dann ist mir neulich, als ich selbst eine Predigt gehört habe, eine Sache sehr aufgefallen, die ich auch sehr praktisch finde für unsere Zeit. Wenn wir das mitbekommen, die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen, und das sind ja nicht die einzigen Kriege, das sind die, die jetzt ganz vorne sind immer in den Nachrichten, ähm, dann ist in meinem Herzen eigentlich zu beten, Herr, mach das schnell zu Ende, lass das einfach aufhören und dass die Menschen sich nicht mehr kaputt machen. Und ja, also ich muss immer aufpassen. Kopfkino, wenn ich mich da reindenke, wie Menschen jetzt leiden und was da alles passiert. Ich persönlich habe mir eine Grenze gebaut. Ich gucke mir solche Videos nicht an. Ich will das nicht sehen. Mir reicht das schon, wenn ich die Interviews lese, was die Hamas gemacht hat. Das ist einfach, ich würde mal sagen, das ist, das ist unter dem Niveau von Tieren, was da passiert ist. Ja, das ist grausamer, als was Tiere machen. Das ist einfach so weit weg von dem, wie Gott den Menschen gedacht hat. Ganz, ganz weit weg. Ja. So, Ich habe mir da gesagt, das schafft meine Seele nicht gut, mir sowas anzugucken. Aber allein, wenn man Interviews liest und man Kopfkino kriegt und ich habe Schnellkopfkino, ich habe eine rege Fantasie, dann muss ich mir echt da irgendwo eine Grenze ziehen. Ja? Aber natürlich wünsche ich mir, dass kein Mensch so leiden muss und dass das aufhört. Und dann betet man gerne so, Herr, stopp das alles. Lass das jetzt sofort aufhören. Und ich möchte mal sagen... Das ist ein seelisches Gebet. was heißt jetzt seelisch beten? Ist das jetzt eine Sünde? Ist das falsch? Nein, gar nicht. Aber es ist nicht wirklich ein geistliches Gebet. Was meine ich damit? Wenn wir das beten, und das dürfen wir beten, natürlich, ja, auch im Sinne von Herz vor Gott, aber wenn wir das ganze Neue Testament lesen und wenn wir lesen, wie Gott so die Geschichte gestalten wird und was so passiert und dass der Mensch immer noch einen freien Willen hat, dann ist das wahrscheinlich nicht ein Gebet, was sich sofort erfüllen wird. Dass einfach die Menschen sich nicht mehr so, so ein Leid antun. Ich glaube nicht, dass das so, wir beten können und dann ist zack, auf einmal Ende und dann bekehrt sich die ganze Hamas und schreibt ihre Grundkarte um. Also ihr Hauptziel ist Israel auszulöschen. Das ist ihre Identität. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass wir so beten können mit der Erwartung, dass das sofort erfüllt wird. Weil Jesus auch über die letzte Zeit gesprochen hat und über Dinge gesprochen hat, die passieren, die eskalieren, die sich steigern. Und das ist alles nicht der erste Wille Gottes. Das ist ganz wichtig. Das, was da passiert, ist nicht der erste Wille Gottes. Der erste Wille Gottes, den gab es mal im Garten Eden. Und der erste Wille Gottes hieß, von dem Baum, das sollt ihr nicht essen. Das war der erste Wille Gottes. Und wenn das eingehalten worden wäre, hätten wir immer den ersten Willen Gottes. Und dann hätten wir wirklich immer Reich Gottes. Und dann hätten wir Frieden und wir hätten Gerechtigkeit, und wir hätten Freude und wir hätten Freiheit. Dazu waren wir Menschen berufen. So war es auch im Paradies, Bis der Mensch entschieden hat, durch die Einflüsterung des Teufels. Wir wollen nicht, dass er König über uns ist. So können wir wieder das Reich Gottes hier fassen. Der König Jesus, Gott als König, wenn der König ist, ist es gut. Das Paradies war super, bis die Menschen gesagt haben, wir wollen nicht, dass du König über uns bist. Haben sie das gesagt? Haben sie so nicht gesagt? Haben sie aber getan. Wenn der König sagt, was Gesetz ist, und er sagt, den Baum nicht, dann wäre alles gut gewesen. Aber die Menschen, können wir vielleicht auch sagen, wir Menschen, ist so die Frage, wie viel Demut und Selbsterkenntnis haben wir? Wir sagen immer wieder mal, nee, nee, will ich jetzt nicht. Die Folge ist Chaos, die Folge ist Schmerz, die Folge ist Leid, Spaltung, Einsamkeit, Depression. All das sind Folgen davon, dass die Menschen gesagt haben, wir wollen nicht, dass du König über uns bist. Vielleicht ist das auch heute noch eine praktische Frage, die du bewegen kannst. Darf Jesus König in deinem Leben sein? Und König in dem Sinne, was er sagt, ist Gesetz. Ja, aber... Ja, wir sind so doch mit einem sehr eigenen Kopf unterwegs. Und von daher ist es die Frage. Und wenn wir jetzt so beten, Herr, mach doch einfach das... Ja, ich finde, das ist so ein richtig herrliches Kindergebet und ich hoffe, ihr versteht das richtig. Ich meine das nicht abwertend. So also ein Kindergebet ist so, Herr, mach Schluss, dass es keine Kriege mehr gibt und kein Mensch mehr leidet. Das ist ein seelisches Gebet, das darf sein, aber es ist kein geistliches Gebet. Warum sage ich das? Weil mir ist immer so wichtig, wenn ich, wenn ich so von was überzeugt bin, dann will ich das auch machen, dann will ich auch, dass es funktioniert. Ich weiß nicht, ob du auch so bist. Ich mag nicht uneffektive Dinge tun, mag ich überhaupt nicht. Ich möchte effektiv beten. Wie können wir effektiv beten? Ja, wir beten effektiv, wenn wir im Sinne Gottes beten und in Einklang mit seiner Schrift beten. Und da stellen wir fest, wenn wir die Offenbarung lesen und wenn wir die gesamte Schrift anschauen, bestimmte prophetische Texte aus dem Alten Testament, Ezekiel, Jesaja, die ja ganz stark in die Offenbarung eingeflossen sind, dann stellen wir halt fest, der Kampf tobt noch. Der Kampf tobt noch. Das finstere Reich dieser gefallenen Welt, der Einflussgeber, der Teufel, ist zwar besiegt, aber noch nicht endgültig in Ketten. Und immer noch entscheidet der Mensch, wer sein König ist. Und natürlich gibt es kaum Menschen, die sagen, der Teufel soll mein König sein, aber wenn wir sagen, ich bin mein König und ich lasse mir von gar keinem was sagen und von Gott schon gar nicht, dann sind wir schon reingefallen auf die Manipulation des Teufels. Der Teufel sagt selten, hier, ich bin hier ein ganz fieses Wesen, ich will dich kaputt machen, aber jetzt bitte lass mich mal dein König sein. Das macht er natürlich nicht, aber er flüstert Menschen Dinge ein, immer noch. Weil immer noch die Zeit ist, wo wir Menschen uns entscheiden für Jesus. Und wenn wir uns nicht für Jesus entscheiden, entscheiden wir uns leider gegen ihn. Und dann sind wir Teil dieser gefallenen Welt. Mit den ganzen Täuschungen und Manipulationen und Ängsten und Druck. Und deswegen heißt Advent Ankunft. Und die Frage, die ich mir und uns heute stellen möchte, ist, ist Jesus unser König? Darf Jesus unser König sein? Und König heißt eben auch, was er sagt, das tue ich. Das ist Advent. Der König Jesus kommt an in meinem Herzen und in meinen Gedanken und er darf wirklich König sein. Und wenn er König ist in meinem Leben und ich tue, was er sagt, dann verkörpere ich Reich Gottes. Ist das nicht schön? Dann verkörper ich Reich Gottes. Dann lebt durch mich Reich Gottes. Und wie sieht das denn aus? Ja, so herrlich schillernd und ich bin dann wichtig und groß und so. Hm, können wir wieder bei Jesus schauen. Wie war das denn bei Jesus? Er wurde abgelehnt. Er wurde ungerecht behandelt. Und leider ist es auch immer noch so bis das Reich Gottes in Vollendung kommt. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dann ist das natürlich auch ein Aspekt, der uns extreme Hoffnung gibt. Wenn man sich den, die Entwicklung unserer Welt anschaut, und ich würde mal sagen, ich kann so auf 40, 45 Jahre zurückblicken, wie ich erlebt habe, wie die Welt sich entwickelt. Also so irgendwann mal... Auch als Zehnjähriger habe ich schon was wahrgenommen. Aber gut, irgendwann stieg das Bewusstsein, das Verständnis, der Intellekt, so vielleicht mit 15. Und wenn ich denke, als ich 20 war, als ich 25 war, so wie entwickelt sich diese Welt? Da muss ich sagen, es gibt sehr schöne, gute Entwicklungen, das sollten wir nicht komplett unter den Tisch fallen lassen. Es gibt sehr schöne, sehr gute Entwicklungen, aber es gibt auch sehr finstere Entwicklungen in unserer Welt. Und wenn ich überlege, was vielleicht so die letzten 20, 30 Jahre los war, also ich will mal sagen, diese, ähm, wie heißt das, Cancel-Culture-Kultur, würde ich sagen, war vor 30 Jahren noch nicht so. Oder? Wenn man mal überlegt, ich würde, ähm, also heute muss man schon überlegen, wenn ich jetzt so eine öffentliche Person wäre, mit wem lasse ich mich fotografieren? Weil wenn das die falsche Person ist, bin ich schon gecancelt, bin ich schon durch. Ja, dann bin ich, pff, das weiß ich, da also bin ich ein Nazi oder ich bin ein Verschwörungstheoretiker oder ich bin ein whatever. Weil der Fall, die falsche Person, ja. Und ich würde mal sagen, so vor 30 Jahren, wenn ich so zurückblicke, ich meine, da konnte man sich mit Leuten unterhalten, die auch eine andere Meinung hatten und vielleicht wurde man fotografiert und dann war das überhaupt gar kein Problem. Ja. War doch eigentlich gut, wenn Leute, die sehr verschiedene Meinungen haben, sich unterhalten und vielleicht auch ein bisschen meinung kann auch ein bisschen ruppiger werden, aber okay, da war halt ich würde mal behaupten, da war eigentlich mehr Toleranz als heute. Obwohl Toleranz heute einer der größten Götter ist, wo immer gesagt wird, wir müssen tolerant sein. Aber sowas wird gecancelt. Ist das Toleranz? Das ist doch total verworren, oder? Das ist doch total bescheuert. Das ist doch Chaos. Das ist doch Durcheinander. Und da sehen wir, dass, dass hier irgendwie vieles auch im Bach untergeht. Aber wenn wir beten, dein Reich komme dann beten wir ja auch, dass der König Jesus, der in unserem Herzen schon König ist, sichtbar erscheint, oder? Maranatha, Herr Jesus, komm. Das ist ein Gebet der ersten Gemeinde gewesen. Und das Interessante an diesem Gebet ist, es heißt beides. Es heißt, komm, Herr Jesus. Und es heißt gleichzeitig, unser Herr kommt. Ja, es ist Imperativ und Aussage zugleich, also grammatikalisch, kann man das beides so übersetzen. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Wir wissen, auch wenn die Welt irgendwie so im Bach runtergeht, das letzte Wort hat Gott. Und das letzte Wort Gottes, das Wort Gottes ist, was ist das Wort Gottes? Jesus ist das Wort Gottes. Das Wort wurde Fleisch, Advent, wohnt unter uns. Und er kommt wieder. Ja, und dann ist, ich wollte gerade sagen, Schluss mit lustig. Also nein, für viele, die mit ihm leben, wird es dann richtig fröhlich. Ja. Aber dann ist eben auch Gericht. Dann ist die große Scheidung. Dann ist die Trennung. Die, die ihn aufnahmen und Kinder Gottes sind, und das sind wir schon, die werden dann offenbar. Und die, die sich immer verweigert haben, ihn aufzunehmen als König, die werden eben nicht mit ihm und bei ihm sein. Und dann wird es schlimmer als das Schlimmste, was gerade auf diesem Planeten abgeht, weil dann ist man halt nicht im Reich Gottes. Ich weiß nicht, ob hier heute jemand ist, der sich diese Frage noch stellt. Dann möchte ich dich heute einladen, dass du Jesus einlädst, dass du Advent machst, dass Jesus Christus in deinem Herzen wohnt, weil dann gehörst du zu ihm. Dein Reich komme. Das ist so gut, dass sein Reich kommt. Das ist so stark. Das ist so hoffnungsvoll. Das hilft uns in dieser Zeit. Nein, das Chaos wird nicht das letzte Wort haben. Christus hat am Kreuz das Chaos schon beendigt. Und jetzt beten wir, dein Reich kommt. Ist es schon da? Ja. Kommt es noch? Ja. Ö, was denn jetzt? Ja, eben beides. Reich Gottes ist in uns, weil der König Jesus in uns ist. Wollen wir ihn ehren, den König? Ja? Dann bitte ich das Lobpreisteam schon mal nach vorne. Und lasst uns beten, lasst uns auch geistlich beten, wenn wir die Weltgeschichte so betrachten. Ein geistliches Gebet ist zum Beispiel, dass viele noch Jesus kennenlernen. Ein geistliches Gebet ist, dass die die Verantwortung tragen, das im Sinne Gottes tun oder sich mit dem mal wieder ein bisschen annähern. Wer ist eingeladen zum Reich Gottes? Die geistlich Armen sind eingeladen zum Reich Gottes, hat Jesus gesagt. Bist du geistlich arm? Hm, interessante Frage, oder? Vor 20 Jahren hätte ich noch gesagt, ja, es gibt geistlich Arme, ich gehöre nicht dazu. Heute würde ich sagen, ja. Denn ich weiß zwar viel mehr als früher, aber angesichts dessen, was man alles wissen kann, bin ich immer noch arm. Gut, während ihr euch noch weiter fertig macht, bete ich noch. Vielleicht mögt ihr mit aufstehen. Herr Jesus, über dein Wort können wir nur staunen Aber wir können lernen aus deinem wort wir danken dir so dass du in diese zerbrochene welt gekommen bist und auch wenn wir es nicht immer so ganz fassen du bist gekommen als baby bedürftig du hast gelebt in einer in einem kleinen gebiet auf diesem planeten Du hast dich letztlich investiert in zwölf Menschen. Das ist eigentlich so alles ganz anders, weil dein Reich Gottes ist auch oft anders, als was wir denken, wie es geht. Aber dein Reich hat gewonnen, indem du als Gott am Kreuz gestorben bist. Unfassbar. Aber dein Reich hat gewonnen. Du hast eine Krone getragen und zwar eine Dornenkrone. Du bist der König mit der Dornenkrone, weil du mit uns eins geworden bist, mit dem Elend dieser Welt. Aber Jesus, durch den Heiligen Geist, wissen wir, dass du der König bist und dass du geehrt und gefeiert wirst, jetzt schon, im Thronraum Gottes. Du wirst gefeiert von Myriaden von Engeln, von ganz vielen Menschen, die sich in ihrem Leben für dich entschieden haben und jetzt schon bei dir sind. Jesus, du bist unser König. Und wir bitten dich, Geist Gottes, komm und hilf uns, dass wir bereit sind, in unserer Zeit, da wo wir von dir hingestellt wurden, das Reich Gottes leben, indem wir dich leben so leben, wie es dir gefällt. Du bist unser König. Wir feiern dich, wir ehren dich. Und wir danken dir, dass du uns die Augen geöffnet hast, überhaupt das Reich Gottes wahrnehmen zu dürfen. Dich wahrnehmen zu dürfen. Wir lieben dich und wir ehren dich. Wir wollen dir dienen. Und das heißt auch manchmal, anderen Menschen dienen. So wie es dir entspricht. Amen.